0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias. Les saluda, como siempre, Jorge Eras. Y mire, ya estamos sumergidos en toda la información desde primera hora, pero con usted de la mano hacemos este análisis durante 120 minutos pues, de información periodística. Y, pues, en esta manera que generamos la misma información y el análisis y la reflexión colectiva, ya sabe a diferentes plataformas a, a través del canal 423 eh, de Televisa California, pero también en el podcast, dele play al podcast, porque es ahí donde también generamos impacto y generamos una repercusión que para nosotros pues, nos interesa mucho. Así que en Spotify o en Anchor, ahí síganos y dele play a cada una de las editoriales. Ya sabe el editorial es el primer bloque y es el bloque pues, que significa de esta manera un análisis a profundidad de los temas. Y es que, mire, el día de hoy vamos a hablar sobre la COVID-19 y el bono que se les prometió, algún, a todos, pero solamente van a tener pocos los eh, profesionistas de la salud, los que estuvieron en la primera línea de batalla. El pueblo mexicano estará eternamente agradecido con los profesionistas de la salud, que como se lo dijimos desde el mes de marzo, se están rifando el físico por una sociedad que le tocó vivir esta pandemia de una manera muy singular. Porque como prácticamente todos los países de América, incluido Estados Unidos, y también la mayoría de Europa, se dieron cuenta que el sistema de salud que contamos, tanto el que administra el Estado como el privado, no es bueno. ¿Y por qué? Porque no tuvo la capacidad en infraestructura, en insumos, en recursos económicos y hasta en recursos humanos para enfrentar una pandemia tan agresiva como la que todavía estamos viviendo. Por mucho que nos digan que estamos en semáforo amarillo y por mucho que nos digan seguimos en semáforo rojo, pero ya está abierto todo, seguimos en pandemia. Pero si hubiera sido medianamente lo vivido, o sea, lo que estamos viviendo ahorita, con, con la mitad de la cantidad de muertes y de contagio, tampoco hubiera tenido la capacidad el sistema de salud, ahora sí, vámonos a México nada más, el sistema de salud mexicano para atender a todos, sin tener que ser tan seleccionador como se fue, porque no todos alcanzaron oxígeno, no todos alcanzaron cama ni medicamento en los hospitales públicos del país. Pues la primera era que te fueras a tu casa, ahí prácticamente con este, paracetamol, con mucho líquido, y prácticamente te dicen, con un caldito de mamá te vas a curar. Pero tú te las arreglabas solo. Hay quien tuvo que comprar oxígeno, el oxímetro, tuvo que estarse checando eh, la cantidad de sangre, del oxígeno que tenía. Bueno, tuvieron que verse las negras en tema económico y, por supuesto, pues en la preocupación misma de las complicaciones en la salud y en, esta, en, en zonas como nuestras hogares, donde obviamente no están condicionados para atender a un enfermo menos de la magnitud del COVID-19, porque prácticamente tenían que estar aislados. Ahí sí vimos las consecuencias de pues, no estar en un hospital, por muy amolado que esté. Quienes Aún quienes en su familia tienen a un enfermero, a un médico, a un laboratorista, a un profesionista de la salud, también se las vieron complicadas porque no había un ABC de cómo atender a una persona con COVID. Y cuando se estableció este manual, pues ya habían pasado varios meses de pandemia. La salud como derecho humano fundamental se ve afectada, y eso también lo tenemos que decir, por factores sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, la inequidad en el acceso a los servicios de salud se hace más evidente en este contexto de urgencia, y las complicaciones sociales y económicas que vive el país lo evidencian todavía más. Es muy pobre, está muy amolado y muy tercermundista el sistema de salud que tenemos. Ojo, el sistema. Esto debería interpelar a toda una sociedad y en particular a quienes están expuestos o están puestos más bien en la toma de decisión sobre la importancia de tener sistemas de salud. ¿Me escuchan diputados? ¿Me escuchan gobernantes? me escuchan todos aquellos representantes populares e incluso me escuchan aquellos que quieren ser funcionarios de las próximas administraciones municipales, estatal y federal, porque hay una importancia de tener sistemas de salud más equitativos y los beneficios de trabajar activamente en proveer una infraestructura para la prevención de enfermedades. Así lo establece la Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas, una organización internacional. Ante este escenario, los primeros que palparon, pero que verdaderamente la vivieron, ¿eh? no solo en la toma de decisiones, sino que estuvieron ahí, frente a frente. Pero además tuvo un impacto en ellos, que como les digo, y no me canso de decir, fueron la primera línea de batalla contra la COVID-19. ¿Quiénes fueron? Pues no fueron este, nuestros gobernantes, ¿eh? no fueron eh, los alcaldes, la alcaldesa, no fue el gobernador, no fueron los secretarios de salud, no por mucho que hayan ido a hacer recorridos y que estén al tanto informándonos todos los días sobre la COVID. Porque al final eso son estadísticas, pero quienes la vivieron y impactó en su salud fueron los profesionistas de la salud, todos, eh, todos, personal de enfermería, los y las, y las médicos, los auxiliares de enfermería, de los médicos, los residentes, los camilleros, los laboratoristas, los químicos, el personal administrativo, bueno, todos, todos, y los que se me pasaron, discúlpeme, porque ustedes merecen también, ah, y por supuesto, el personal de limpieza también la vivió y duro. Todos tuvieron un trabajo que les exigió no solamente más horas, porque se aventaron hasta 12 horas se chutaron, sino que tenían que doblar el esfuerzo físico y mental con ese supertraje traje para no salir contagiados, que apenas si podían respirar. ¿Pero qué cree? Pues también tuvieron que arriesgar su vida, ya que no solamente hubo contagiados, también muertos por atender a los baja californianos con la COVID-19. En el registro están cinco en Baja California. En general, solo para tenerlo en perspectiva, para que usted lo tenga, entre el 20 y 25% de los casos confirmados de coronavirus en el mundo han sido trabajadores de la salud. 25% de los contagiados. En el número de fallecimientos en México por la COVID-19 ya llegó a 332 332 muertos. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, como cardiovasculares e incluso diabetes. Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de la SARS-CoV-2. Todos le entraron al quite. Y por eso, en abril, apenas tenía dos meses la pandemia. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó un bono de hasta el 20% de su sueldo para el personal médico cuyas categorías y funciones estén relacionadas con la atención de los pacientes con COVID-19, que tendría como vigencia del 16 de marzo del 2020 hasta ¿sabe qué día? hasta que concluya la emergencia sanitaria. Es decir, todavía tendrían este, todavía tienen ese bono, lo tendrían que estar recibiendo los trabajadores del INS. El bono COVID-19, en ese momento se aseguró, se iba a entregar al, al personal que labora en alguna de las 184 unidades médicas y de servicios complementarios que el Seguro Social ha designado para otorgar atención médica a los pacientes con el virus SARS-CoV-2, el cual, sabemos ya le digo, será hasta por un 20% de su sueldo. Impacto directo, ¿eh? Sin chanchuy, impacto directo. En su momento, el director de prestaciones médicas del IMSS, el doctor Víctor Hugo Borja, manifestó que se considera a las y los trabajadores que colaboraron también en los módulos de atención respiratoria instalados para la emergencia sanitaria, todos también para los del triaje respiratorio de las unidades en el primer nivel de atención, así como los responsables de la administración del material, del equipo de protección personal y quienes también laboran en las plantas de lavado. Todos vayan. Eso en el IMSS, a nivel nacional, obviamente. Pero ¿qué pasa en Baja California? También ¿qué pasa en el ISTE? Acá se prometió un bono, pero no. Se les dijo personalmente a los trabajadores, ahí les va su bono, porque el IMSS ya lo sacó en abril, hijos, tengo que sacar lo mismo. Pero ¿sabe qué? Se toparon con la sorpresa que desde la semana pasada se les dijo que no. Y es por eso que el personal médico del Hospital General de Tijuana, y hoy el de Mexicali, están trabajando bajo protesta ante el rechazo de los gobiernos de México y de Baja California de proporcionarles un bono covid por la labor que han realizado en los últimos seis meses durante la pandemia. Y es así como médicos, enfermeros, advirtieron que exigen una preparación profesional sin que se registre con el pago, con condiciones precarias. Y además están obligados a comprar su equipo de protección a pesar de ser los primeros respondientes para atender el virus. El gobernador Jaime Bonilla dijo que no está programada una bonificación alguna de su administración para los trabajadores de la salud de la entidad. ¿A menos? Dijo que la federación la proporcione de manera extraordinaria. Aventó la bolita a la Ciudad de México. La Secretaría de Finanzas del gobierno bonillista, se lo dijimos acá, ayer en exclusiva, nos dijo Eras, se han ejercido mil millones de pesos, mil millones de pesos para atender la pandemia en la entidad, incluidos equipo, incluidos contratación de personal e insumos, entre otros, hasta las despensas, lo cual no estaba programado, nos dijo por tratarse de una contingencia. ¿No podrían en 13 mil millones dar este bono? El secretario estatal de salud, Alonso Pérez Rico, criticó las manifestaciones de médicos y enfermeros al señalar que exigir un bono, dijo, no estamos haciendo lo que amamos, porque lo hacemos por vocación, no para que nos den un bono. Hágame el favor. Cuando la política se cruza en los temas de profesionistas de la salud, se vuelve un caos. Se informó que lo que solicitaban en Tijuana, un bono de 5 mil pesos para los 1.800 trabajadores de la salud, representa un desembolso de 10 millones de pesos, lo cual no lo pueden dar. Sin embargo, hoy en la capital del estado, el personal médico dijo, Pérez Rico, nos prometiste personalmente un bono, ahora no nos quieres cumplir. Y es que las protestas durante la tarde de hoy, que iniciaron en la mañana, ¿eh? La mañana de este miércoles en los pasillos del Hospital General de Mexicali se trasladaron al exterior del edificio en donde un grupo de médicos y personal de enfermería exigieron un bono por la labor que hicieron en estos seis meses. Este grupo de manifestantes dijo que en un principio se habló de 25 mil pesos de bono, ¿eh? lo cual consideran no cumple por el trabajo realizado. Sin embargo, la última decisión aún no se define. De acuerdo a un reporte en el Hospital General Tan Solo de Mexicali, hay 150 médicos con contacto directo con pacientes y en áreas de apoyo. Alrededor de 400 enfermeros, más de 20 laboratoristas, 300 trabajadores administrativos, entre otros. Mire, esto por lo que respecta a los trabajadores de la salud. No les quieren dar su bono, y lo más seguro es que no lo van a tener. Pero todos y todas tenemos la responsabilidad de cumplir con las medidas sanitarias para protegernos y evitar de esa manera que siga la propagación del virus, de no complicar más la existencia en los hospitales que no tienen la capacidad para sacar adelante los temas del virus, o sea, la atención al virus y también la atención a otras enfermedades. La saturación de los hospitales y centros de atención de salud, sabemos, se dio en su momento. Ahora ya va de picada. Se puede dar esto. Disminuyendo el riesgo de contagio a otras personas que pueden encontrarse o no dentro de los grupos de riesgo Estamos permitiendo que los sistemas de salud actuales puedan responder y brindar una atención adecuada e inmediata a quienes lo necesiten. También hagamos de nuestra parte. Los médicos, no solamente, y el personal de limpieza y el personal de enfermería, no solamente quieren el apapacho. Con el apapacho me dijeron, eras, no se come. Queremos que nos respeten lo que se nos prometió. Algo que se prometió el IMSS y ellos iban a cumplir. En Baja California y en el ISTE. Nada. Así que, pues bueno, ya veremos qué se hace. Más que decirles héroes, realmente apoyarlos como se debe. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis como este y más información.